0: Continuación del capítulo postdata. ¿Por qué el consumidor estadounidense piensa de la forma que piensa? 6. Las cosas empiezan a agrietarse. El primer año en el que se evidenció que la economía estaba tomando otro rumbo fue 1973. La recesión que empezó ese año mandó al desempleo a los niveles más altos desde los años 30. La inflación se disparó, pero a diferencia de los repuntes de la posguerra, se mantuvo alta. Los tipos de interés a corto plazo alcanzaron el 8% en 1973, viniendo de un 2.5% 10 años antes. Y todo eso hay que ponerlo en el contexto del miedo que se había generado entre el conflicto en Vietnam. Los disturbios y los asesinatos de Martin Luther King y, Johnny, y, y John y Bobby Kennedy, el panorama se volvió sombrío. Estados Unidos Dominó la economía mundial en las dos décadas posteriores a la guerra. Muchos de los países más grandes habían visto su capacidad industrial reducida a cenizas como consecuencias de los, bomba de los bombardeos. No obstante, a principios de los años 70, eso cambió. Japón estaba en auge. La economía china estaba abriéndose. Oriente Medio estaba ejercitando sus músculos petroleros. La combinación de unas ventajas económicas afortunadas y una cultura compartida por la generación de la Segunda Guerra Mundial, curtida por la depresión y, la, y anclada en la cooperación sistemática después de la guerra, se vio alterada cuando los baby boomers empezaron a alcanzar la mayoría de edad. Llegó entonces una nueva generación que tenía una visión distinta de lo que es normal al mismo tiempo que dejaron de soplar muchos de los vientos favorables de las dos décadas anteriores. En finanzas, todos son datos dentro del contexto de las expectativas. Uno de los mayores cambios del siglo pasado tuvo lugar cuando los vientos económicos empezaron a soplar en una dirección distinta y desigual, a la vez que las expectativas de la gente seguían enraizadas en la cultura de igualdad de la posguerra no necesariamente igualdad de ingresos, aunque eso también se dio sino igualdad en las expectativas de estilo de vida y de consumo. La idea de que alguien que obtuviera unos ingresos del quincuagésimo percentil no tenía por qué llevar una vida radicalmente distinta a alguien con el octagésimo o nonagésimo percentil y que aunque alguien con, en el percentil 99 llevase una vida mejor, esa vida era, a pesar de todo, comprensible, pero alguien del quincuagésimo percentil, así es como Estados Unidos funcionó durante buena parte del periodo de 1945 a 1980. No importa si piensas que es moralmente correcto o no, lo único que importa es que sucedió. Las expectativas siempre evolucionan más despacio que los hechos, y los hechos económicos de los años entre comienzos de los 70 y principios de los 2000 fueron que el crecimiento continuó, pero se volvió más desigual, y que sin embargo las expectativas de la gente en cuanto a la comparación de su estilo de vida con el de sus iguales no cambiaron. 7. Se reanuda el auge, pero es distinto que antes. La campaña publicitaria Morning in America impulsada por Ronald Reagan en 1984, proclamaba Vuelve a amanecer en Estados Unidos. Hoy van a ir a trabajar más hombres y mujeres que nunca en la historia de nuestro país. Con los tipos de interés, acerca de la mitad de sus máximos históricos de 1980, hoy casi 2,000 familias compartirán una nueva vivienda, más que en cualquier momento de los últimos cuatro años. Esta tarde, 6,500 hombres y mujeres jóvenes se casarán, y con la inflación a menos de la mitad de lo que estaba hace solo cuatro años, pueden encarar el futuro con confianza. Eso no era una exageración. El crecimiento del PIB estaba en su nivel más alto desde los años 50. En 1989 había 6 millones menos de estadounidenses sin empleo de los que había siete años antes. El SIP 500 se multiplicó casi por cuatro entre 1982 y 1990. El crecimiento total real del Producto Interno Bruto en los años 90 fue aproximadamente el mismo que el de los 50, un 40% frente a un 42%. El presidente Clinton se jactaba de ello en su discurso del Estado de la Unión en el 2000. Empezamos el nuevo siglo con más de 20 millones de nuevos puestos de trabajo, el mayor crecimiento económico en más de 30 años, la menor tasa de desempleo de los últimos 30 años la tasa más baja de pobreza de los últimos 20 años, las menores tasas de desempleo entre los afroamericanos y los hispanos desde que se tiene registros, los primeros superávits seguidos en 42 años y el mes que viene, Estados Unidos alcanzará el periodo más largo de crecimiento económico de toda su historia. Hemos construido una nueva economía. La última frase era importante. Era una economía nueva. La mayor diferencia entre la economía del periodo 1945 y 1973 y la del periodo de 1982 al 2000 era que el mismo valor de crecimiento había ido a parar a unos bolsillos totalmente distintos. Probablemente ya conozcas estas cifras, pero no está de más recordarlas. Escribe The Atlantic. Entre 1993 y 2012 el 1% más rico de la población vio cómo sus ingresos aumentaban un 86.1%, mientras que el 99% más pobre obtuvo solamente un crecimiento de un 6.6%. Y Joseph Stiglitz dijo en 2011, mientras que el 1% más rico ha experimentado un aumento de sus ingresos de un 18% durante la década pasada, los de en medio han visto caer sus ingresos, para los hombres que solo tienen formación secundaria, el descenso ha sido abismal, un 12% solamente en el último cuarto de siglo. Se dio casi lo contrario de la nivelación que tuvo lugar después de la guerra. El motivo de esa evolución sigue siendo uno de los debates más enconados de las ciencias económicas, superado únicamente por el debate sobre cómo deberíamos resolverlo. Por fortuna, para el objetivo de nuestro análisis no importa ni lo uno ni lo otro. Lo único que importa es que la agudización de la desigualdad se ha vuelto un hecho relevante a lo largo de los últimos 35 años. Y eso ha ocurrido durante un periodo en el que culturalmente los estadounidenses se han mantenido aferrados a dos ideas ancladas en la economía posterior a la Segunda Guerra Mundial que uno debería llevar un estilo de vida parecido al de la mayoría de los ciudadanos estadounidenses y que endeudarse para financiar ese estilo de vida es algo aceptable. 8. El gran esfuerzo. El aumento de los ingresos entre un pequeño grupo de estadounidenses provocó que ese grupo se alejara del resto en cuanto al estilo de vida, esas personas compraron casas más grandes, coches más bonitos, fueron a colegios caros y se tomaron unas vacaciones lujosas. Y el resto de la gente estaba mirando lo que fue propiciado por Mandis Avenue en los años 80 y 90 y posteriormente por Internet. Los estilos de vida de la pequeña parte de estadounidenses legítimamente ricos inflaron las aspiraciones de la mayoría de los ciudadanos cuyos ingresos no subían. La cultura de la igualdad y la, y la solidaridad que surgió entre los años 50 y los 70 se transformó en una aspiración de estar a la altura de tus vecinos para no quedar mal socialmente. El problema es evidente. Joe, un empleado de un banco de inversión que gana 900 mil dólares al año, compra una casa de 370 metros cuadrados y dos Mercedes y manda a tres de sus hijos a la Universidad Pepperdine. Se, le puede, se lo puede permitir. Peter, director de una sucursal de banca comercial que gana 80 mil dólares al año, ve a Joe y siente, de manera subconsciente, que tiene derecho a llevar un estilo de vida similar, porque los padres de Peter creían, y así lo inculcaron a su hijo, que los estilos de vida estadounidenses no eran tan distintos, incluso entre personas con trabajos diferentes. Sus padres tenían razón durante su época, porque los ingresos se concentraban en una distribución más reducida, pero eso era antes. Peter vive en un mundo distinto, pero sus expectativas no han cambiado mucho con respecto a la de sus padres. Mientras que los hechos sí son distintos. Entonces, ¿qué hace Peter? Pide una hipoteca ingente. Tiene 45 mil dólares de deuda gracias a su tarjeta de crédito. Alquila dos coches. Sus hijos se gradúan con unos cuantiosos préstamos universitarios. No puede permitirse lo mismo que Joe pero se ve obligado a endeudarse para seguir el mismo estilo de vida. Hace un gran esfuerzo. Esto le habría parecido absurdo a una persona en los años 30, pero nos hemos pasado 75 años desde el final de la guerra promoviendo la aceptación cultural del endeudamiento en las familias. Durante una época en la que la media salarial se mantuvo estable, la nueva vivienda estadounidense media aumentó un 50%. En la actualidad, la vivienda nueva en Estados Unidos tiene más baños que residentes. Casi la mitad tienen cuatro dormitorios o más, mientras que en 1983 la proporción era de un 18%. El préstamo medio por la compra de un coche ajustado a la inflación se duplicó con creces entre el 75 y el 2003, de $12,300 a $27,900. 27, y ya sabes lo que ocurrió en con los costes de las matrículas universitarias y los préstamos de estudios, la, re de la relación deuda-ingresos de los hogares se mantuvo casi estable entre el 63 y el 73. Luego subió y subió, desde alrededor de un 60% en 1973 hasta más de un 130% en 2007. Incluso cuando los tipos de interés se desplomaron desde comienzos de los 80 hasta el 2000, el porcentaje de ingresos dedicado al pago de la deuda aumentó, y el aumento fue debido sobre todo a los grupos con menos ingresos. La proporción de ingresos dedicada a los pagos de deuda y alquiler es un poco más de un 8%. En los grupos con los ingresos más altos, los que ganan más, pero de más de un 21%, en los que están debajo del quincuagésimo percentil. La diferencia entre ese aumento de la deuda y, le, y el incremento que tuvo lugar durante los años 50 y 60 es que la escalada reciente empezó a partir de una base elevada. La economista Hyman Minsky es, describió así el inicio de la crisis de la, de, de la deuda. Es el momento en el que la gente asume más deuda de la que puede pagar. Es un momento desagradable y doloroso. Es como cuando el coyote mira hacia abajo y se da cuenta de que está jodido y se cae por el precipicio. Y esto es evidentemente lo que pasó en 2008. 9. Una vez que un paradigma está asentado, es muy difícil cambiarlo. Después de 2008 se renunció a buena parte del endeudamiento y luego se hundieron los tipos de interés. Ahora los pagos de deuda de las familias como porcentaje sobre los ingresos están en sus niveles más bajos de los últimos 35 años. No obstante, la respuesta a 2008, por necesaria que fuera, perpetuó algunas de las tendencias que nos han llevado hasta aquí. La, la expansión cuantitativa impidió el, de el desmoronamiento de la economía y al mismo tiempo incentivó el precio de los activos, un regalo para los que tenían activos en su haber, en su mayor parte gente rica. La Reserva Federal respaldó la deuda empresarial en 2008. Esto ayudó a quienes eran propietarios de esta deuda, en su mayor parte gente rica. Los, las reducciones de impuestos durante los últimos 20 años han beneficiado sobre todo a quienes tienen unos ingresos más altos. La gente con unos ingresos más altos envía a sus hijos a las mejores universidades. Esos chavales pueden terminar ganando salarios más altos, e invierten en deuda empresarial que será respaldada por la Reserva Federal. Tendrán acciones que serán respaldadas por varias políticas públicas y suma y sigue. Ninguna de estas cosas son problemas por sí, motivo por el cual siguen vigentes. Sin embargo, son un síntoma de algo más grande que ha ocurrido desde comienzos de los años 80. La economía funciona mejor para algunas personas que para otras. El éxito no es tan meritocrático como lo era antes, y cuando se alcanza el éxito es recompensado con unos beneficios mayores que en épocas anteriores. No tienes por qué pensar que esto es normalmente correcto o incorrecto. Y una vez más, en esta historia no importa por qué ocurrió. Lo único que importa es que efectivamente ocurrió y que provocó que la economía se alejara de las expectativas de la gente que se, estableci que se establecieron después de la guerra, que hay una amplia clase media sin desigualdad sistemática en la que los vecinos de al lado y de unos cuantos kilómetros a la redonda llevan una vida que es bastante parecida a la tuya. La razón en parte de por qué esas expectativas han permanecido intactas durante 35 años, tras distanciarse de la realidad, es que mientras eran válidas, daban una sensación muy agradable a mucha gente. Algo tan bueno, o al menos la impresión de que era muy bueno, no es fácil de soltar. 10. El Tea Party. El Tea Party Occupy Wall Street, el Brexit y Donald Trump se representan en cada caso a un grupo de gente gritando, parece en el mundo que me quiero bajar. Paren, paren el mundo, que me quiero bajar. Los detalles concretos de cada griterío son distintos, pero todos los grupos están gritando, al menos en parte, porque las cosas no les están funcionando en el contexto de las expectativas de posguerra de que las cosas deberían funcionar más o menos bien para más o menos todo el mundo. Puedes burlarte de la conexión simple entre el ascenso de Trump y la desigualdad de ingresos, y deberías hacerlo, esas cosas tienen siempre varias capas de complejidad, pero son una parte clave de lo que lleva a la gente a pensar. No vivo en el mundo que esperaba. Esto me fastidia. Así que a la porra. Y vosotros también a la porra. Voy a luchar para conseguir algo totalmente distinto, porque esto, sea lo que sea, no está funcionando. Tomad esa mentalidad y elevadla a la potencia de Facebook, Instagram y las Noticias 24 Horas donde la gente tiene mayor conciencia que nunca de cómo viven los demás. Es echar leña al fuego, dice Benedict Evans. Cuanto más expuesta está la gente a otros puntos de vista gracias al Internet, más se enfada la gente porque existen distintos puntos de vista. Este es un gran cambio con respecto a la economía de la posguerra, donde el abanico de opiniones económicas era menor, tanto porque el rango real de resultados era menor, como porque no era tan fácil enterarse de lo que pensaban los demás y de cómo vivían. Yo no soy pesimista. La economía es la historia de los cielos. Las cosas van y vienen. Ahora la tasa de desempleo está en su punto más bajo de las últimas décadas. Ahora, de hecho, los salarios están creciendo más deprisa en el caso de los trabajadores con bajos ingresos que en el de los ricos. En general, los costes universitarios han dejado de aumentar si se tiene en comunicación, en en cuenta las becas, si todo el mundo analiza los avances en sanidad, comunicación, transporte y derechos civiles desde los gloriosos años 50, creo que la mayoría no querría volver atrás. Sin embargo, un aspecto central de esta historia es que las expectativas se mueven más despacio que la realidad sobre el terreno. Esto puede verse en cómo la gente siguió aferrada a las expectativas de los años 50 Mientras la economía iba cambiando a lo largo de los siguientes 35 años. Y aunque hoy mismo empe empezase un boom de la clase media, podría ser que persistieran las expectativas de que el juego perjudica a todo el mundo salvo a los demás arriba. Por tanto, la época del esto no está yendo bien puede, puede persistir. Y la época del necesitamos algo radicalmente nuevo, ahora mismo, sea lo que sea, también puede persistir. Y eso, en cierto modo, forma parte de lo que da comienzo a sucesos como los que condujeron a la Segunda Guerra Mundial, donde empezó este relato. La historia, en definitiva, no es más que una puñetera cosa detrás de otra.